0: Wieso finde ich mich nicht bei Google? Andere Praxen stehen immer vor mir. Für die wichtigsten Suchbegriffe stehe ich nicht auf Platz 1. So oder so ähnlich laufen oftmals und immer wieder die Fragen vieler Praxisinhaber in Bezug auf die Auffindbarkeit bei Google. Wieso es kontraproduktiv ist, so zu handeln und zu denken und was du stattdessen tun kannst, um dir ein Bild deiner Sichtbarkeit in den Suchmaschinen zu machen, erfährst du in dieser Folge. Also bleib dran, wenn dich das interessiert. Herzlich willkommen zu Praxis Marketing Digital, dem Podcast rund um zukunftsweisendes Online-Marketing für die moderne Arztpraxis. Ich bin Sascha Meinert, lass uns direkt beginnen und auch das Marketing deiner Praxis effizient auf ein neues Level bringen. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Praxis Marketing Digital. Heute möchte ich mit dir über eine Frage sprechen, die mich schon seit Anbeginn meiner Tätigkeit in diesem Online-Marketing-Umfeld ähm, begleitet. Ähm, ich habe ja vor ja, knapp 20 Jahren im Grunde so also die Zeit, als Google nach Deutschland kam angefangen mich mit diesen Themen zu beschäftigen. Am Anfang gab es vor allem äh, ja, das Thema der Suchmaschinenoptimierung. Also wie werde ich bei Google oder auch in anderen äh, Suchmaschinen, damals noch äh, Yahoo, Alta Vista äh, waren so die Lycos, meine ich, hieß noch eine, äh, waren so die Suchmaschinen, ja, wo man natürlich versucht hat, irgendwie Auffindbarkeit zu erzeugen. Äh, ich habe das mit eigenen Projekten am Anfang gemacht und äh, ja, mich dann äh, selbstständig gemacht. Und ähm, ab dem Punkt, wo ich selbstständig wurde, und das, das zieht sich bis heute durch und gefühlt wird's, wird diese Frage heute noch häufiger gestellt als damals, kommt eben das Thema auf, ja, wieso finde ich mich denn nicht äh, selber bei Google? Also ich habe mal nach dem äh, Keyword, ähm, äh, ja, Zahnarzt und zum Beispiel Ort gesucht oder nach meinem eigenen Namen sogar gesucht oder nach irgendwelchen Begriffen, die ich für relevant empfinde, äh, habe da mal gegoogelt und ich finde mich nicht und ähm, beziehungsweise andere stehen da weit vor mir und... Ähm wie schaffe ich das da auch hinzukommen, warum stehe ich nicht da oder meine Praxis nicht da, meine Webseite ähm, nicht da und ja, und für die allerwichtigsten Begriffe stehe ich gar nicht auf Platz 1 und jetzt muss man erst einmal ein bisschen differenzieren bei der ganzen Geschichte, worüber sprechen wir eigentlich, ich glaube, ich habe da auch mal eine Folge schon zu gemacht, ja, weil man erstmal, das ist die erste Frage, die ich, ähm, Gegenfrage, die ich dann entgegne, ist tatsächlich, was genau meinst du? Also in welchen Teilen der Suchergebnisse? Bei den bezahlten Suchergebnissen, in den Google-Anzeigen, in den lokalen Suchergebnissen, also bei Google Maps vor allem, im Local Pack, dem sogenannten, oder in den organischen Suchergebnissen und dann merkt man oft schon, dass das schon in vielen Köpfen gar nicht genau klar ist oder auch was völlig anderes gemeint wird. Also das heißt, das ist schon mal ein grundsätzliches Problem, dass einfach so das Bewusstsein über diese verschiedenen Bereiche bei Google, und die ändern sich ja auch dauernd und entwickeln sich weiter, das, ist, das Bewusstsein darüber ist oft gar nicht da. Und dann ist es schon mal sehr schwer, darüber eine Aussage zu treffen, ich möchte auch heute wegen der Komplexität dieser Fragestellung bzw. Der, der Möglichkeiten, die es da gibt, also bezahlte Ergebnisse, lokale Ergebnisse, organische Ergebnisse, jetzt gar nicht so im Detail ähm, darauf eingehen. Mir geht es eher so um diese Grund, grundsätzliche Thematik, ob das überhaupt zielführend ist und äh, ja, was vielleicht bessere Fragestellungen im Zweifel auch wären. Aber zunächst einmal ähm, ja, ist natürlich verständlich Was steckt dahinter? Warum warum macht man das? Warum sucht man nach sich selber? Also natürlich, man möchte seine eigene Sichtbarkeit kontrollieren oder überprüfen. Vielleicht hat man ja auch Maßnahmen selber in die Wege geleitet oder man wird da unterstützt von externen Partnern, von Dienstleistern, von Agenturen. Und ja, das ist natürlich ein, ein verständnisvolles Bedürfnis, dass man hier natürlich wissen möchte, ähm, ja, entwickelt sich das dann richtig, wo stehe ich dann überhaupt? Also das ist ja einmal der der Hauptgrund, so ein bisschen dieses Con Controlling, überprüfen und ähm, ja, das war völlig legitim. Ähm, die Frage, die ich halt nur gleich nochmal ein bisschen weiter diskutieren möchte, ist, ob das die richtige Vorgehensweise ist. Äh, ja, natürlich, ein weiterer Grund ist natürlich auch, ich möchte natürlich auch die Wettbewerber im Auge behalten, andere Praxen, andere äh, Unternehmen und schauen, wie da so dieser Markt sich da entwickelt, äh, wer macht was, wer, wer, wer schaltet Anzeigen, wer schaltet keine Anzeigen, wer, ist, ähm, wer hat mehr Bewertungen im Local Pack als ich, äh, so das sind natürlich die die ähm, Fragestellung so ein bisschen ja dann der der Benchmark äh, entspricht, also auf, auf Hinblick im Hinblick auf die Benchmark ne, wo stehe ich dann da selber auch im, im Wettbewerb und was sind so die best Practice ähm, äh, für diese Themen? Also ist natürlich alles verständlich. Also so das ganze Thema Neugier, Inspiration, Kontrolle äh, steckt ja im Grunde immer dahinter. Und das möchte ich auch gar nicht ähm, runterreden. Ich finde, es ist ein, ein, ein wichtiges, Ganz, ganz wichtiger Punkt, dass man eben äh, da die Sichtbarkeit bei Google natürlich im Auge behält und nur so kann man natürlich auch daran arbeiten, sie verbessern, seine Rückschlüsse daraus ziehen. Ähm, ich möchte dir aber heute jetzt in den nächsten Minuten einmal äh, drei Gründe oder drei Themen äh, nennen, warum aus meiner Sicht es äh, dagegen etwas dagegen spricht, das genauso zu tun. Der erste Grund, ist ganz ähm, ja, wie soll man sagen, banal, weil man verfälscht natürlich die Daten. Denn in der Regel, wenn ich jetzt nach, äh, nehmen wir nochmal so dieses Beispiel Zahnarzt und Ort, also ich nehme meine Stadt, Zahnarzt und meine Stadt und möchte gucken, äh, ob in welchen Bereichen, also Google Ads, organische oder Local Pack bin ich da ähm, und möchte jetzt einfach mal gucken, ich gebe das also ein. Das mache ich vielleicht einmal, Mache ich jetzt einmal, dann ist das mit Sicherheit nicht weiter schlimm. Aber stell dir vor, du machst das öfter und vielleicht machen es auch andere aus deiner Praxis öfter. Ja, vielleicht ähm, Menschen, die mit dir gemeinsam in der Praxis ähm, ja, die Praxis führen, die Praxis haben. Ähm, und das tun sie auch häufiger. Vielleicht jetzt nicht jeden Tag, aber vielleicht alle paar Tage mal oder ähm, ja, mehrfach in der Woche. Und da kommt natürlich... Ähm, irgendwann, wenn man das zu häufig macht, natürlich auch ein, ein kritisches Suchergebnis zustande. Insbesondere dann, wenn du noch Begriffen suchst, die jetzt nicht so äh, Massensuchbegriffe sind und vielleicht, weil du auch in einer kleineren Stadt bist, dann ist es natürlich so, dass dass du natürlich ähm, äh, hier die ja, einen gewissen Anteil an den Suchanfragen äh, dann auch einnimmst oder einnehmen kannst, wenn du das zu so oft machst. Und jetzt verhältst du dich ja anders als dein, dein potenzieller Wunsch, Klicker in den Suchergebnissen. Also du würdest es im besten Fall natürlich vermeiden, auf deine eigenen Google-Anzeigen zu klicken, weil das kostet dich ja dein Geld, also du klickst nicht drauf. Das zum Beispiel gibt aber im Grunde ein negatives Signal an die an die Google-Ads-Kampagnen, weil die Klickrate, also das Verhältnis von Suchanfrage zu Klicks natürlich sich verschlechtert. Das ist wie gesagt bei einem Mal jetzt nicht verkehrt, aber also da kann nicht viel passieren, denke ich mal, wenn man das mal macht, aber ich stelle fest, dass das anscheinend sehr viele Praxen sehr oft machen und ähm, ja im Grunde fast täglich zum Teil habe ich das Gefühl, dass das gemacht wird und ähm, dann, wie gesagt, dann verfälscht man in der Hinsicht schon mal die Ergebnisse, also erzeugt eine schlechtere Klickrate, klickt vielleicht sogar auf andere Anzeigen oder auf andere Suchergebnisse und gibt im Grunde sogar Google dann die Informationen mit, dass äh, das relevant ist ja. und da kommen wir gleich nochmal zu, aber ähm, im Grunde verhalte ich mich ja jetzt nicht so wie der klassische Wunschnutzer, den ich da eigentlich ja ansprechen möchte. Und das kann natürlich je nach äh, ja, Volumen oder auch eben überhaupt Marktanteil von solchen Suchanfragen dann äh, etwas verfälschen und falsche Signale an Google setzen und im Umkehrschluss vielleicht dann auch jetzt äh, perspektivisch falsche negative Ergebnisse für die eigene Welt und positive Ergebnisse für die andere Welt schaffen. Wie gesagt, wir müssen das relativieren. Das passiert mit Sicherheit nicht, wenn du einmal im Monat nach dir suchst, aber äh, wenn du da regelmäßig so auf diesem Wege das kontrollierst und äh, dich so verhältst, dann hat das mit Sicherheit einen kleinen Einfluss. So, das heißt, das war jetzt schon mal der erste Grund. Der zweite Grund und den ähm, ja, den finde ich sehr wichtig zu verstehen, ähm, Du kriegst, wenn du selber äh, suchst, egal ob nach deinem Namen oder nach wichtigen äh, Keywörtern für dich, du kriegst in der heutigen Zeit kein allgemeingültiges Abbild der wirklichen Situation. Schlichtweg, weil es das nicht gibt. Es gibt so etwas nicht wie ähm, die Suchergebnispositionen, äh, die in Stein gemeißelt sind. Äh, zum einen ist es eben so, dass, die, äh, dass google ich spreche, ich spreche ja natürlich meistens über Google, aber es geht natürlich für andere Suchmaschinen auch, dass diese Suchmaschinen natürlich ständig ihre Algorithmen weiterentwickeln und äh, verändern. Ja? Und da passieren viele, viele Updates ähm, im Laufe eines Jahres, im Laufe weniger Monate und manchmal natürlich auch kleine Updates in, in wenigen Tagen. Also das heißt, hier finden... Unzählige Updates statt, das heißt äh, Suchergebnisse, die, die äh, sage ich mal, heute vielleicht noch von Google in eine bestimmte Reihenfolge gebracht wurden und da rede ich jetzt über alle äh, Kanäle, ja, also es gilt für für alle Bereiche, auch im Zeitenbereich. Bereich, das ist im Grunde ein komplett komplett dynamisches äh, System und eine Suchanfrage gibt nur eine winzige Momentaufnahme ähm, stellt sie da sozusagen, also das Ergebnis, was du siehst. ja, ist ein kleiner Snapshot auf ähm, ja, Mini-Einblick in diese Geschichte. Das heißt, der ist überhaupt nicht repräsentativ, natürlich, weil ja, Google sich eben auch verändert und ähm, äh, die, die Algorithmen da natürlich ähm, weiterentwickelt werden. Und zudem auch, und je nachdem, ähm, das ist so ein bisschen, also im besten Fall, äh, Google hat ja viele, Datacenter auf der Welt, wo all die Daten drauf sind, im besten Fall sind sie natürlich auch abgeglichen, also sprich über sind die Daten komplett synchron, aber es kann natürlich sein, dass du auch mal in einem Datacenter landest mit einer Suchanfrage, anders als zum Beispiel jemand, der jetzt ähm, ja, drei Straßen äh, weiter ist gerade und da sucht oder oder drei Stunden früher, später und da die Daten auch noch nicht alle immer ähm, identisch sind und man muss auch wissen, Google testet ja auch viel. Ja? Das heißt, ähm, ähm, das ist wirklich, muss man so verstehen, keine allgemeingültige Aussage und das, was du da siehst, ist schon mal alleine nur aus Sicht von Google sehr flexibel. Jetzt gibt es aber noch die andere Sichtweise, nämlich ähm, ja, Google wird ja auch immer besser darin, äh, zu verstehen, was ein individueller Nutzer in einem individuellen Moment gerade benötigt. Das bedeutet, es gibt natürlich immer personalisiertere oder individuellere Suchergebnisse, die, ähm, ja, jetzt gerade wenn es um, ich sag mal, Standorte wieder eine Praxis angeht und da ist die mobile Suche natürlich sehr, sehr wichtig geworden. Alleine schon mal äh, der Standortfaktor, ja, wo stehst du? Ähm, also wo, wo, ist dein, wo ist der, der, der Standort des Nutzers? Und die Frage ist auch, und das war früher sehr unscharf, ähm, also das heißt, auch wenn ich jetzt als Beispiel in, in Bochum äh, war mit meinem Computer und habe dort gesucht nach Zahnarzt Bochum, ähm, dann hieß das noch lange nicht, dass, mich die, die, dass ich die IP-Adresse auch in, in äh, Bochum habe. Und ähm, vielleicht war ich sogar in Dortmund oder ganz woanders, je nachdem, bei welchem Internetanbieter ich dann war. Das heißt, hier waren vor vielen Jahren noch große Unschärfen. Die gibt es auch immer noch natürlich. Das darf man auch nicht vergessen. Aber es ist natürlich viel, viel besser geworden durch das ganze mobile Internet durch die ja, mobilen Endgeräte, mit denen wir im Grunde ja im Grunde durch die durch die Gegend laufen und alleine an den Standort ähm, sind viele Suchergebnisse schon ähm, angepasst. Also mit Sicherheit wird jemand, der in München sitzt, ein anderes Ergebnis für Zahnarzt Bochum sehen, äh, als jemand, der jetzt in Bochum selber sitzt, ja oder ähm, dann hängt das natürlich auch von dem persönlichen, von der Suchhistorie ab, so ein, ein bisschen, ja. Wenn man, vor allem wenn man, das sage ich gleich noch was zu, wenn man die personalisierten Suchergebnisse angestellt hat in einem Google-Konto, dann kriegt man natürlich ein ganz anderes Ergebnis geliefert als jemand, der es nicht angestellt hat, ja. Und dann hängt natürlich auch von zig Faktoren Tageszeit und insbesondere, wenn wir auch über die Google-Ads sprechen, hängt das davon ab, was ist das, die Budgetsituation gerade, weil da findet ja eine Auktion statt. Das heißt, es kann sein, dass das Budget schon äh, von dem einen ähm, ausgeschöpft ist, von dem anderen nicht ähm, oder von dir selber. Oder na, Die Frage ist halt, wie für dein Budget, was du eingestellt hast und von der Strategie und von der Taktik und von den ähm, Einstellungen in den Kampagnen hängt es ganz stark davon ab, wann und wie und wo so eine Anzeige überhaupt ausgeliefert wird. Wird. Das heißt, auch hier ist, selbst wenn ich da mal was sehe, es ist nicht repräsentativ und das haben wir jetzt auch im Google Ads Bereich festgestellt, dass die, die, also Google nimmt sich immer mehr Freiheit dabei raus, in den Google Anzeigen auch, welche Anzeige sie schalten. Und auch wenn du da sagst, okay, zu den Keywörtern möchte ich, dass diese Anzeige geschaltet wird, kann es trotzdem sein, dass eine Anzeige zu anderen Keywörtern geschaltet wird, weil Google die für relevanter empfindet oder weil der sogenannte Anzeigenrang in einer Kampagne aufgrund gewissen Einstellungen nicht hoch genug ist und in einer anderen Anzeigen oder Kampagne ist er halt höher. Also das heißt, auch hier sehr dynamisch, sehr flexibel, sehr, sehr individuell, sagt überhaupt nichts über das äh, tatsächliche Abbild, was es eigentlich auch gar nicht gibt, aus. Und ähm, ja, dann noch der dritte, ähm, der dritte Grund, ganz klarer Fall. Da bin ich der Meinung, warum das kontraproduktiv ist. Es ist die falsche Fragestellung. Ich habe es gerade schon gesagt. Es gibt zum einen personalisierte Suchergebnisse, und dem zugrunde liegt ja auch, jeder Mensch sucht anders. Das heißt, jeder Nutzer hat ein anderes Suchverhalten. Und wenn ich jetzt nach einem Begriff suche und denke, das ist jetzt der, der Begriff der Begriffe, für den muss ich gefunden werden, unterstelle ich ja, dass, äh, dass alle Menschen oder möglichst viele Menschen genauso sehen und genauso tun. Dem ist aber nicht so. Und man sollte hier nicht von sich selber ausgehen, weil man natürlich eine völlig andere Perspektive auf äh, so ein Thema hat. Als Beispiel bleiben wir mal im, im Bereich der Zahnmedizin. Natürlich ist zum Beispiel jetzt ein Begriff wie Zahnarzt Bochum, also Zahnarzt und Ort, ein sehr, sehr wichtiger Suchbegriff. Und für den ist es mit Sicherheit auch erstrebenswert, natürlich möglichst viele Klicks zu bekommen, weit oben zu stehen, je nachdem äh, natürlich, was so die Strategie ist. Ähm, aber es gibt eben auch viele Menschen, die gehen an das Thema komplett anders ran. Ja? Also jetzt gibt es Leute, die sind in ihrer Stadt und die haben schon gelernt, ich brauche gar nicht die Ortsangabe mehr mit hinzuzufügen. Ich kann einfach nur nach Zahnarzt suchen zum Beispiel oder sie ähm, erweitern den Begriff Zahnarzt um äh, verschiedene Attribute: bester Zahnarzt in der Nähe oder also äh, bester Zahnarzt oder bester Zahnarzt in der Nähe oder Zahnarzt für Angstpatienten, Zahnarzt für dies, Zahnarzt für jenes, Zahnarzt mit Parkplatz, ich weiß nicht was. Also das heißt die die Fülle an sogenannten Suchwortkombinationen ist enorm bin mir nicht ganz sicher, ob die Zahl noch aktuell ist. Es wird aber eher mehr werden. Es gab mal die Aussage von Google auch, dass mindestens 20% der Suchanfragen, die grundsätzlich stattfinden, jeden Tag neu sind, also noch nie vorher da gewesen. Das heißt, auch wenn ich mich jetzt auf so einen Begriff festlege, für den ich vielleicht gefunden werden möchte, dann vergesse ich dabei, dass um diesen Begriff herum, um das Thema herum und, und wie ein Nutzer auch vorgeht, um zu diesem Thema vielleicht zu kommen, ganz verschieden ist und ganz viel Facetten mit sich bringt. Das heißt, es gibt ganz viele Suchwortkombinationen um einen Begriff herum oder es gibt eben auch Menschen, die, bevor sie nach Zahnarzt äh, und Bochum zum Beispiel suchen, andere Suchbegriffe eingeben und dann erst im letzten Schritt ähm, in ihrer Patientenreise äh, den, den Begriff Zahnarztort und äh, ihre gewünschten Attribute dazu Verwenden. Das bedeutet deswegen falsche Fragestellung, weil die Begriffe, die man sich da so selber ausdenkt, nicht unbedingt die richtigen Begriffe für die Masse der Menschen ist und vor allem für das ähm, total ähm, heterogene Suchverhalten der Menschen. Natürlich äh, gibt es da Statistiken darüber, welche Suchvolumina bestimmte Begriffe haben und natürlich sind solche Begriffe wie Zahnarzt und Ort immer sehr, sehr wichtig und ja, es ist auch äh, gut dafür da zu sein. Aber bitte vergiss nicht, dass nicht jeder Mensch so sucht, aus komplett verschiedenen Situationen heraus auch eine Suchanfrage startet. Eine möchte sofort einen Termin machen, der andere möchte sich erstmal informieren. Wen gibt es denn überhaupt hier? Was haben die für Angebote? Wer sind die Menschen dahinter? Der Nächste, der möchte sich einfach nur über über ein Krankheitsbild erst mal informieren und weiß, dass er erst in ein paar Monaten überhaupt erst Zeit dafür hat oder in die Stadt umzieht und dann da den Zahnarzt schon sucht oder gerade umgezogen ist. Also es gibt da so viele verschiedene äh, Situationen. Also ist das ähm, sehr, sehr falsch aus meiner Sicht von sich selber und einer Suchanfrage, weil ich habe hab, hab oft so den... den ähm, den Satz dann, ja, aber ich würde ja auch so suchen ja und so suchen auch alle. Nein, tun sie nicht. Deswegen gibt es so unglaublich viele äh, Suchbegriffe und Suchvolumina und wenn man da ein ähm, Netz, sage ich mal, spannt um einen Begriff herum, hat man aus meiner Sicht damit heutzutage viel mehr, weil man auch nicht um einen Begriff, ich sag mal, um einen sehr stark umkämpften Begriff äh, konkurriert mit sehr vielen, weil die meisten natürlich stürzen sich auf diese, ich nenne es mal Money-Keywörter, auf die, auf die Top-Keywörter, vermeintlichen Top-Keywörter, darum kämpfen alle. Und ja, da, wie gesagt, auch so ein Ergebnis nie fest ist, ja, gerade im organischen Bereich, das muss man auch nochmal dazu sagen, das springt ja auch, wie gesagt, also, ne, wenn ich heute da stehe, auch durchschnittlich von mir aus da stehe, heißt das noch lange nicht, dass ich morgen auch da stehe, da kann so viel passieren, also deswegen aus meiner Sicht ist es sehr hilfreich, sich immer breit unter dem sogenannten Longtail, also sprich äh, auch mit äh, Suchbegriffen, die, die mehrere Suchwörter äh, äh, beinhalten, ähm, zu beschäftigen und diese auch mit abzudecken. Und ja, und da muss man einfach verstehen, dass das Volumen hier stark wächst. Ja, dann... Ähm, und da muss ich sagen, ich habe da die Tage mit einem meiner Kunden drüber gesprochen, weil ich ihm geschildert habe, dass andere meiner Kunden ähm, sehr stark immer ähm, ja, sich da selber suchen und vergleichen äh, mit anderen. Ähm, da kam als Antwort, und das ist sozusagen mit, ähm, finde ich, äh, sehr interessant gewesen. Er sagte, warum sollte ich das tun? Es ist mir doch egal, wo ich stehe bei Google, auf welchem Platz. Die Hauptsache ist, dass das Ergebnis stimmt. Und äh, das ist der Punkt, ähm, egal ob ich bei Google auf Platz 1 oder meine Anzeige auf Platz 2 oder ähm, ich mit dem Google Business Profil äh, präsent bin, das sagt noch überhaupt nichts über den Erfolg dieser Positionierung aus. Ja, das ist natürlich wichtig für die Sichtbarkeit und auch über diesen Wege erreicht man ja erst die Wahrscheinlichkeit, dass man geklickt wird, aber ähm, es ist müßig sich damit zu beschäftigen auf welcher Position stehe ich, weil die eh nicht ähm, fest ist oder oder in Stein gemeißelt ist. Ja, es ist ein einzig, Die einzige Frage ist, kriege ich am Ende des Tages genug Klicks, also sprich kriege ich, wie ist die Klickrate von, von äh, Impressionen in den, äh, also Erscheinungen in den Suchergebnissen zur Webseite, ähm, wie ist die Klickrate, egal wo ich stehe, also außer ich bin natürlich komplett außerhalb ähm, aller Suchmaschinen-Rankings raus, aber wenn ich was optimieren möchte, darum geht's ja, also das ist ja, habe ich ja gesagt, das steckt da ja dahinter, dass man ja was verbessern möchte, dass man be beprüfen möchte und ähm, dann ist natürlich vor allem die Klickrate auch erstmal sehr spannend und die kann ich natürlich in all den genannten äh, Bereichen, bezahlte Werbung, organische, lokale Ergebnisse, äh, optimieren und erstmal auch prüfen, wie ist denn überhaupt die Klickrate und kann ich denn daran was ändern, weil wenn ich daran was ändere, positiv, habe ich zwei Effekte. Zum einen kriege ich aus der identischen Position, auch wenn sie nicht fix ist, theoretisch, ja, mehr Klicks raus. Also ich optimiere das bestehende Ergebnis schon einmal. Und ähm, zum anderen natürlich, wenn ich die Klickrate erhöhe, erhöht das natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass Google mich, ähm, egal in welchem Bereich, ähm, jetzt als relevanter empfindet und somit auch belohnt in Form von besseren Rankings oder häufiger, besseren Rankings von der Wahrscheinlichkeit her. Das heißt, das ist die Fragestellung, wie kann ich an der, St also äh, wie kann ich das Ranking, warum finde ich mich nicht, ist die falsche Fragestellung oder warum stehe ich nicht da. Die Fragestellung ist, wie kann ich äh, bei den bestehenden Sachen etwas äh, optimieren und das fängt bei der Klickrate an, geht dann aber weiter und gerade auf Webseiten, wo schon viel Traffic da ist, ist dann eher die Frage schon, okay, wie kann ich dann aus dem bestehenden Traffic mehr herausholen, mehr Conversions, also mehr Erreichung von Zielen, wie Anrufe, Terminvereinbarungen, Kontaktanfragen, Bewerbungen, Download von irgendwelchen Sachen, Eintragungen, irgendwelche Newsletter, Interaktionen mit bestimmten Inhalten auf der Seite, wie kann ich das dann erhöhen? Und das heißt ohne mich mit der Fragestellung zu beschäftigen, warum stehe ich nicht da, warum bin ich nicht höher, kann ich schon so viele andere Dinge tun, die meinem Business, meiner Praxis viel mehr weiterhelfen, als jetzt eine Verbesserung von einem Suchergebnis, was eh nicht, wie gesagt, repräsentativ ist. Es geht natürlich schon darum, so einen Trend zu sehen, ja, also wie entwickelt sich die ganze Seite, kriege ich mehr Sichtbarkeit, kriege ich mehr Traffic, für welche Begriffe, ja, das ist total wichtig, absolut. Aber ich empfinde es als kontraproduktiv, sich mit der Frage zu beschäftigen äh, und nicht mit eben den gerade verbesserungswürdigen Ansatzpunkten Klickrate und zum Beispiel Conversion Optimierung. Und ähm, das ist das äh, grob, warum ich sage, dass man nicht nach sich selber suchen sollte und ähm, oder nach, nach Keywörtern ähm, suchen sollte und seinen eigenen Rankings zu, zu checken, sondern dann sollte sich mit der Frage stellen, okay, wie kann ich denn, die Nutzererfahrung sowohl in den Suchergebnissen als auch auf der Webseite so optimieren, dass mehr für den gleichen Traffic rauskommt. Da wird schon eine Optimierung dann der Position auch mit einhergehen, automatisch. So tickt Google, weil Relevanz ist das Wichtigste. Das wird auch noch immer wichtiger werden ähm, und andere Kriterien werden weniger wichtig werden in der Geschichte, weil Google, Google wird es nicht mehr geben, wenn die Leute ein schlechtes, Nutzererlebnis machen. Das heißt, wenn ich anfange, meine Rankings zu manipulieren ähm, um, und sie künstlich irgendwie hochzuschießen äh, und die Nutzer merken, aber irgendwie finde ich da nicht das, es passt nicht und es gibt andere Ergebnisse, vielleicht doch besser, äh, dann wird Google natürlich dieses Spiel ähm, verlieren und das Vertrauen in die Nutzer verlieren. Deswegen ist es unheimlich wichtig, sich mit der Relevanz zu beschäftigen. Und die Relevanz ist, die erste Frage, die ich stellen sollte, bin ich relevant ähm, für einen Suchbegriff? Was kann ich tun, um relevanter für einen Suchbegriff zu werden? Was kann ich tun, um auch mehr äh, Klicks in den Suchergebnissen zu bekommen? Ja, das sind so ganz grob die, die Gründe dahinter, also die dagegen sprechen aus äh, meiner Sicht. Und jetzt ist natürlich die Frage, okay, was kann man denn jetzt tun, um das trotzdem irgendwie zu überwachen oder zu kontrollieren? Also zum einen natürlich ist es, habe ich auch gerade erwähnt, total erstrebenswert und wichtig und hilfreich hier ein, ein kontinuierliches äh, Tracking oder auch ein Reporting zu haben. Das heißt, ähm Natürlich sollte man regelmäßig seine Suchergebnisse in allen Bereichen überprüfen. Aber das ist im Grunde ähm, in, in Google, also wenn ich das für die Google-Anzeigen wissen möchte, tue ich das im Google AdWords-Konto, Google Ads-Konto selbst. Da habe ich meine Statistiken, also dann gehe ich halt da rein oder entsprechende äh, Reports, ähm, die ich mir dann da selber ziehe oder erstellen lassen kann oder schicken lassen kann. Die können mir darüber äh, dann was sagen und dann spare ich mir schon mal diese Ver, ähm, Verschleierung oder oder Versch ver ver Verfälschung der, 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 der Impressionen, der Statistiken. Das heißt, man also braucht man nicht nach sich selber suchen, sondern man guckt in das Google-Konto rein oder in entsprechende Reports, die man bekommt. Und natürlich, ähm, wenn es um das ähm, Organische geht, dann empfehle ich dir auch, das habe ich auch schon, glaube ich, in sehr vielen Podcast-Folgen gesagt, beschäftige dich mit der Google-Search-Konsole, da kannst du dich kostenfrei anmelden, deine Webseite verifizieren lassen sozusagen und kriegst dann von Google echte äh, Daten, echte Ergebnisse über eben, an welcher Stelle stehst du durchschnittlich für Begriffe, äh, wie ist die Klickrate für Begriffe an gewissen Stellen, wie viel Klicks kriegst du ab, ähm, ja wie wird das Ganze in der in den Suchergebnissen dargestellt, also welche, welche Typen werden angezeigt, das ist im Grunde wirklich, also welche Seiten, welche Geräte aus welchen Ländern, du kriegst hier so viel kostenfrei, Daten, echte Daten von Google über deine Webseite und ähm, das heißt, das geht darum und natürlich das Google Business Profil, äh, Google My Business Profil, kriegst du auch die Daten, äh, so das heißt, wenn, äh, stell dir ein Reporting äh, oder log dich in die in die Tools äh, selber ein und dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit mit ähm, kostenpflichtigen Tools äh, regelmäßig all die genannten Bereiche kontinuierlich, systematisch ähm abzufragen, das heißt, ähm, ja, es gibt hier Software-Tools, die machen genau das, was du oder andere vielleicht händisch hin und wieder machen, machen die systematisiert und so, dass es eben keinen Einfluss auf die Suchergebnisse äh, hat und, und und irgendwas verfälscht bei dir und versuchen so ein, eine Annäherung an einen, ein echtes Bild zu bekommen, indem sie täglich, wöchentlich ähm, da so äh, ja, Stichproben sozusagen dann machen. Ähm, und wir machen das in der Regel so, dass wir zum einen ähm, hingehen und dann einmal einen allgemeinen Report uns immer anschauen, also okay, wofür werde ich denn grundsätzlich überall, also für, für was werde ich grundsätzlich gefunden, vor allem wenn es um die organischen und die lokalen Suchergebnisse geht, das heißt, diese Tools haben Datenbanken mit Millionen von Keywörtern und dann wird geguckt, okay, für welche dieser Begriffe wirst du gefunden, an welcher Stelle stehst du und da kriegt man ein sehr, sehr gutes Abbild, was auch nicht hundertprozentig ist, aber es ist auf jeden Fall ein besseres Abbild als diese manuelle äh, Suche aus genannten Gründen und ähm, ja, und dann habe ich natürlich diese diese Möglichkeit, da das zu kontrollieren und ähm, dann gehen wir hin und definieren die allerwichtigsten Begriffe, die wir mit den Kunden und mit dem für die Projekte halt absprechen und bilden da eigene äh, Tracking-Listen, also separate, separate Keyword-Listen oder einen Index auch, der wird dann regelmäßig abgefragt. Das heißt, hier kann man auch ganz spezifisch dann eben die für sich allerwichtigsten Begriffe suchen und zum Beispiel, wenn da die die Rankings sich massiv und kontinuierlich verschlechtern, kriegt man das über diese Tools dann auch gemeldet. Also so ein Frühwarnsystem, sage ich mal, richten wir da ein und somit sind wir, ohne dass ich selber in der in der Suche dauernd nach mir oder nach dem Kundenprojekt oder irgendwas suchen muss, immer ähm, bilden und kriegen die wichtigsten Daten äh, mit und kriegen sogar automatisiert ähm, die äh, Benachrichtigung, wenn irgendwas äh, in eine nicht gewünschte Richtung äh, sich entwickelt. Ja, und wenn du, wenn du sage ich mal, deine Kont Kontrollinstanz das manuelle Suchen ist, dann läuft natürlich auch die Gefahr, dass du vielleicht mal, wenn du es dann doch mal ein paar Wochen nicht machst, ähm, äh, nicht mitzubekommen, äh, wenn du irgendwas massiv sich verändert. Oder wie gesagt, aufgrund von sehr personalisierten Suchergebnissen kriegst du lange Zeit ein verfälschtes Bild und ähm, kriegst gar nicht mit, dass eigentlich ähm, ja in der Breite und für die Masse der Menschen, äh, die relevant für dich sind, sich das anders entwickelt. Das heißt, ja, das sind so die ähm, Geschichten, die ich dir empfehlen möchte. Und natürlich, ganz klar, wie auch schon gesagt, äh, beschäftige dich vor allem mit der Optimierung des ist Zustandes? Also, das ist eine Frage, die finde ich viel wichtiger. Wenn ich jetzt 100 Besucher habe und drei Anrufe habe, dann stelle ich mir, kann ich mir die Frage stellen, okay, wie kriege ich 200 Besucher, kriege ich sechs Anrufe? Ja, weil ich kippe ja einfach nur mehr in das gleiche Netz, sage ich mal, rein. Also, wenn ich meine Rankings jetzt verbessere, und das passt, also man muss auch dazu sagen, das Nach-sich-Suchen selber verändert ja, verbessert ja nichts. Also, das heißt, das ist Zeit, die du investierst in etwas, was dir gar nichts bringt. Außer natürlich dieses diese Neugier oder oder Kontrollmechanismus, aber es verändert nichts an der Geschichte. Und ich sage dir, bevor du dich mit dieser Fragestellung beschäftigst, beschäftige dich mit der Fragestellung: Okay, was ist relevant für meinen Nutzer? Was kann ich tun? Ja, also ich würde zum Beispiel hingehen und mir dauernd die Frage stellen: Was sind denn Gründe, warum ich überhaupt höher dastehen müsste? Was sind Argumente für für Google und auch für den Nutzer äh, mich weiter oben? stehen zu lassen, nicht warum bin ich, wo stehe ich da und warum rutsche ich gerade ab, sondern das ist die positive Frage, ja und, und so kommt man da auch weiter und das bedeutet natürlich musst du an der an der Webseite arbeiten, natürlich an den an den Anzeigen bei Google Ads oder an den an den sogenannten Snippets, also an den Metadaten, die du auf der Webseite legst oder an dem Google My Business Profil, musst du kontinuierlich weiterarbeiten oder solltest weiterarbeiten und oder dran arbeiten lassen und kriegst aus dem gleichen Traffic, also die Frage ist, wie kriege ich aus dem gleichen Traffic mehr raus? Wie kann ich, was kann ich auf der Seite optimieren, um diese Quote von, ich sag mal, drei Anrufen auf ja, sechs oder fünf oder vier oder sieben zu erhöhen? Und dann kann ich mich immer noch damit beschäftigen, wie kriege ich denn mehr Traffic? Weil das ist natürlich einer der Hauptgründe, wie gesagt, nicht nur zu kontrollieren und Sichtbarkeit zu erzeugen. Ich will ja mehr Traffic und mehr mehr Patienten, mehr Anfragen halt haben. Aber die Frage ist, zuerst, bin ich dann da schon gut aufgestellt, was kann ich hier optimieren und gieße ich nicht sonst noch mehr äh, rein in ein, ein Netz mit zu großen Maschen. ja? Und ähm, das ist das, was ich dir mit an, den, an, äh, ja, an die Hand geben möchte. Und abschließend sei noch äh, gesagt, falls du es nicht lassen kannst, äh, selber zu suchen und diese Kontroll- äh, und, und Inspiration suchen da ähm, zu machen, dann empfehle ich dir zumindest es mal im Inkognito-Modus, zu machen jeder Browser ob jetzt Chrome äh, Safari Firefox wie sie alle heißen haben sogenannte Incognito Modi bzw. so unsichtbare äh, Modi wo du im Grunde so ohne dass du irgendwelche Cookies und co dabei hast und dann kannst du auch mal schauen, wenn du, wenn, du mit, wenn du eingeloggt bist bei Google und daher kommen dann die sehr personalisierten Ergebnisse natürlich auch, du kannst das in deinen, Google, in deinen eigenen Google-Profil-Einstellungen auch, auch abstellen. Ja, du loggst dich in dein Google-Profil ein, gibt es da den Bereich Daten-Datenschutz und da kannst du persönliche Suchergebnisse deaktivieren oder aktivieren je nachdem. Und das ist natürlich auch das Ziel von Google. Das darf man auch nicht vergessen, im Endeffekt möchte Google, dass die Nutzer, das bestmögliche Suchergebnis hier haben. Google hat vor vielen Jahren mal äh, sowas gesagt. Wir möchten eigentlich, dass die, die Menschen, wenn sie zu Google hingehen, ähm, ihnen ähm, im Grunde schon vorausschauend das Ergebnis liefern, was sie wirklich benötigen. Viele gehen zu einer Suchmaschine hin, geben dort Suchbegriffe ein, die sie, und hinter jedem Suchbegriff steckt ein, ein Wunsch, ein Problem oder die, die, der Wunsch, ein Problem zu lösen, ein Bedarf, ein Bedürfnis. Und ähm, oft geben Menschen etwas anderes ein, weil sie noch gar nicht wissen, was die Lösung ist für ihr Problem, ähm, als das, was man dann eben äh, wirklich braucht. Und Google versucht jetzt zu antizipieren und deswegen gibt es auch diese personalisierten Suchergebnisse, weil du aufgrund dann deiner, oder ein Nutzer aufgrund seiner, historischen äh, Suchverläufe und Präferenzen und Vorlieben und Signale, die ihr so sendet, natürlich ein, ein sehr gutes Abbild darüber geben kann. Und ja und natürlich dann Künstliche Intelligenz und Co. Äh, tun dann äh, ja, ihren Beitrag dazu, äh, dass du dann, wenn du was eingibst, und das ist der Punkt, du gibst dann vielleicht Zahnarzt und Bochum ein oder irgendjemand gibt Zahnarzt und Bochum ein, aber du kriegst, jetzt sage ich mal im Extremfall, ein völlig anderes ähm, Ergebnis, Keine Ahnung, vielleicht ist es der, der Na Naturheil-Zahnarzt, äh, der vegane Zahnmedizin äh, macht. Kriegst du vielleicht von denen präferiert eine Anzeige als Beispiel ausgespielt oder ein Suchergebnis, weil Google weiß, dass du vielleicht diese, diese Interesse und Neigung hast, dass das diese Praxis oder dieser Anbieter viel besser zu dir passen würde aufgrund deiner Suchhistorie. Das ist so, dass, sage ich mal, ähm, zwar auch teilweise beängstigend, aber dahin geht die Reise. Und ähm, ja, und überleg dir auch nochmal, äh, ich weiß nicht, ob wie viel du selber schon mit Sprachsteuerung im Auto, mit dem Handy oder mit irgendwelchen äh, Alexas und Co. irgendwie auch machst. Also man füttert ja an allen Stellen diese Algorithmen mit mit dem, was man wirklich denkt und spricht. Und das wird sich natürlich auch immer mehr äh, so dann auswirken können, dass die Suchmaschinen jedem Nutzer das Suchergebnis geben, was er vermeintlich am besten gebrauchen kann. Und deswegen sage ich dir, Google nicht nach dir selber, um irgendwelche Fehler und Co. und, und Controlling-Sachen daraus zu finden, sondern schau dir mal die Suchergebnisse unter diesem Aspekt an und überleg dir, ähm, ja was du für dich in der Praxis da optimieren kannst und ähm, wie du diese Dinge in zukünftige Überlegungen ähm, integrieren kannst, weil dahin wird die Reise gehen und die reine Suche nach Begriff und Ort bringt dich nicht weiter. Solche Gedanken und Ansätze hoffentlich schon. Und deswegen freue ich mich natürlich, wenn du mir ähm, ja auch ein Feedback für diese Folge gibst. Das kannst du sehr gerne auf iTunes tun. Das kannst du sehr gerne natürlich auch äh, bei Social Media tun oder mir eine Nachricht schreiben. Und wenn du es noch nicht getan hast, abonniere gerne meinen Kanal. Und ich empfehle dir auch noch, wenn du mehr und tiefer in diese ganzen Themen reinkommen möchtest, dann schau dir mal bitte akademie.praxismarketing.digital an. Da baue ich gerade eine Akademie auf mit verschiedenen Inhalten, ähm, ja, wo ich dir noch mehr dabei helfen möchte, dein digitales Praxismarketing auf ein nächstes, auf ein neues, auf ein besseres Level zu heben. Ich danke dir fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.